1: Como un padre que ama a sus hijos, Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere pasar tiempo contigo. Él sabe que nuestra vida es agitada y que necesitamos de descanso. Es por eso que Dios eligió un tiempo especial. Sí. Dios eligió un día especial porque Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es la esencia de la vida. De hecho, de hecho, el tiempo, yo creo que es la vida misma. Y estar un tiempo con Dios es aprender a vivir la vida. Es aprender a vivir la vida con una expectativa diferente, con un foco diferente, con un propósito diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, aprendes a saber lo que Dios quiere. Yo no sé cómo está tu día hoy, yo no sé cómo estás en este momento, pero si tú estás ahí del otro lado y me estás viendo en este momento, quiero decirte quédate con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios quiere enseñarte, quiere decirte, hijito querido, hijita querida, yo quiero pasar un tiempo especial contigo. Quédate ahí porque hoy vamos a tener muy buena música, hoy vamos a tener estudio de la palabra de Dios, hoy vamos a tener oración en este programa. Yo voy a estar orando por ti, así que quédate ahí, porque en este preciso instante estamos comenzando aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo nuestro programa del día de hoy, Verdades. <risa>
2: Me comienza a creer en mí. Yo sé lo que sufres en tu corazón, que ya no aguantas esta vida de luchas. Es insoportable el peso. Vine hasta aquí Estoy Descansa en mí, escucha hoy mi voz y vive, estoy aquí, sé fiel a mí, sé en quien te conve. Sufrimiento.
3: muchas mujeres inspiradoras, cuando abro la palabra de Dios puedo verlo, pero si tengo una referencia en mi vida de una mujer como ejemplo, es mi mamá. Recuerdo que mi madre tuvo que renunciar a muchas cosas para que yo tuviera una buena educación, de momentos para ella y de su propia educación. Ella trabajaba mucho por la mañana y de tarde, ella salía al el mediodía en pleno sol, hasta tenía algunas manchas en la piel por mucha exposición al sol, por estar mucho tiempo en la calle tratando de vender y lograr tener los recursos suficientes para pagar una escuela para mí y mi hermano. Cuando logramos algo, siempre hay alguien por detrás de nosotros, alguien que tuvo que renunciar a algo para que nosotros pudiéramos lograrlo. Hoy, cuando veo mi currículum, no me veo. Veo lo que mi madre hizo por mí. Cuando veo mi certificado, mi diploma, me acuerdo de los consejos que me dio para que yo pudiera tener. Así que lo que soy hoy no es porque sea buena, sino porque ella creyó en mí. Me aconsejó sobre muchas cosas para que yo pudiera lograrlo. Mi más grande alegría reciente fue ver a mi madre graduarse, porque recuerdo que ella decía que tenía muchas ganas de estudiar, pero tenía tantas cosas para hacer que no podía. Un día ella se acercó a mí y a mi hermano y nos dijo, quiero volver a estudiar, y nos pusimos muy contentos. La inscribimos en una escuela y consiguió terminar la primaria y la secundaria. Y después ella nos dijo que quería entrar a la universidad y nosotros la apoyamos para que pueda lograr ese sueño. Ella fue y continuó trabajando, estudiando y cuidando de casa. Ahí ella me mostró que tenía mucha fuerza. Cuando se graduó, dije, wow cuando yo me gradué, mi madre se realizó en mí. Y cuando la vi graduarse, yo me realicé en ella.
4: Mi madre es la tía Lucía. Ella trabajó mucho tiempo en un colegio con internado, así que tiene muchos sobrinos y sobrinas. Para mí siempre fue muy divertido ser el hijo de la tía Lucía. Mi madre es mi mayor referencia de espiritualidad. Ella es una persona que coloca las rodillas al suelo. Recuerdo cuando mi madre empezó a hacer las 40 madrugadas y no podía parar. Entonces siempre estaba despierta desde madrugada. Recuerdo muy claro cuando era adolescente y... La adolescencia es una etapa difícil para todos. Y entonces cuando tenía un día difícil o algo así, a veces me despertaba en la madrugada y veía a mi madre orando de un lado de mi cama. Y eso me marcó mucho en mi infancia. Ella siempre reforzaba mucho la oración, siempre estaba con las rodillas en el suelo. Siempre que me despierto temprano y tengo ganas de tomar un vaso de agua, voy a la cocina y la veo en la sala estudiando su meditación. La sala de mi casa tiene muchos libros, que son los libros que mi madre lee en la madrugada. Ahí tiene el libro, la lección, su agendita de oración, todo. Y me encanta que cuando todavía no estoy despierto, ella está orando por las personas. Es lindo poder ver que a lo largo de la semana los libros cambian de lugar. Entonces pienso, mi madre pasó por aquí. Siempre es muy bonito ver eso, es muy inspirador. Me llena de orgullo por la persona que es, la gran mujer que es, y también una gran madre, que no merezco, pero que estoy muy agradecido por tener.
1: Qué linda historia, ¿verdad? La que acabamos de ver, la que acabamos de escuchar. Y es lindo saber de que tenemos amigos, amigas en diferentes pa partes de, de Sudamérica que nos cuentan sus historias de cómo Dios es relevante para sus vidas. Y hablando de relevancia para, para la vida, yo quiero hacerte un regalo el día de hoy. Se trata de este curso bíblico completamente gratuito. Te lo voy a mostrar para que lo tengas ahí a mano y para que si quieres puedas solicitarlo en este momento, ahí desde la tranquilidad, desde la comodidad de tu casa. Y digas, yo quiero ese curso bíblico gratuito. ¿Te acuerdas que en el inicio del programa dije que Dios quiere tener un momento de descanso contigo? Bueno, este curso bíblico se titula El Sábado de la Creación. Y es nada más y nada menos que una propuesta de reflexión, de estudio de la Biblia, para que puedas pensar por qué Dios colocó un día especial. Así que si quieres estudiar más acerca de esto, tú, de manera particular... Pide este curso bíblico, lo voy a mostrar una vez más a la cámara para que lo puedas tener, el curso bíblico es el sábado de la creación, puedes pedirlo al más 55 12 98 114 60, lo solicitas ahora, te lo vamos a estar enviando completamente gratis. ¿Listos? ¿Sí? Vayan a buscar sus Biblias que vamos a hacer una rápida pausa, ¿eh? y yo los espero por acá, sentadito por aquí, para estudiar la Biblia juntos. ¿Te parece? Te espero por aquí. Pausa. Ya regresamos. ¿Estamos listos? Vamos entonces a la Biblia. ¿Les parece? Mateo capítulo 5, verso 17. Pero antes de leer la Biblia, vamos a orar. Querido Dios... Te agradecemos por este momento de reflexión y porque podemos abrir tu palabra. Bendícenos. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Mateo capítulo 5, verso 17, lo vamos a leer en un instante nada más. Pero déjame contarte un poco de mí. Cuando era un niño, yo escuchaba hablar de Dios como si él fuese alguien viejo, un viejito. Pero en realidad no un viejito bueno, sino un viejito con una gran balanza en la mano, pesando las cosas buenas y las cosas malas. Cada acción que yo cometía, sentía que Dios estaba pesando en balanza, haciendo un estudio de mi persona. Ahora, cuando comencé a estudiar la Biblia, comencé a darme cuenta de que las matemáticas de Dios son diferentes. En las matemáticas de Dios, todo cambia de una forma muy extraña. ¿Quieres ver? Te pongo un ejemplo. En la matemática de Dios, la sangre de Cristo saldó todas nuestras deudas. No importa cuán millonarias haya sido nuestra deuda, la sangre de Jesús pagó nuestras deudas. Al mismo tiempo, Dios es quien rompe los paradigmas e introduce las nuevas matemáticas, por decirlo de alguna manera. La gracia. ¿Qué es la gracia? Es la bendición y la misericordia de Dios. Gracia se convierte en la palabra más sorprendente y al mismo tiempo, a mi modo de ver, no, la más aterradora. ¿Por qué? Porque cuando nuestros pecados pesan mucho de un lado, solo una gota de sangre sangre de Cristo del otro lado es suficiente para equilibrar esa balanza. El apóstol Pablo sintió lo mismo. Él era un religioso lleno de reglas, ¿sabes? Tratando de guardar la ley para agradar a Dios, pero llegó un momento en su vida que él descubrió que no tenía sentido guardar la ley para salvarse a sí mismo, porque la salvación solo se logra gratuitamente por la sangre de Cristo Jesús. Alguien dice amén, yo digo amén. Pero Pablo también descubrió que Jesús no había despreciado la ley. Estoy hablando de la ley de Dios. Y que la ley tenía un lugar en la vida de aquellos que se convertían, que decidían entregarse a Dios. Entonces, cuando la pregunta es, ¿Jesús Abolió la ley, pastor, ¿qué es abolir, cancelar? Entonces repito la pregunta, cuando Jesús, en algún momento Jesús canceló la ley, la respuesta la da el mismo Jesús. Mateo capítulo 5, verso 17. El texto bíblico dice así, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino que he venido a cumplir la ley entonces si la pregunta es Jesús vino a abolir la ley la respuesta es un rotundo no Jesús no abolió la ley solo le mostró a los hombres qué lugar ocupa la ley de Dios eso es lo que Dios o lo que Jesús hizo cuando él vino a esta tierra ¿sabes por qué digo esto? porque Realmente Jesús, Jesús guardó la ley. Él mostró cómo se debía cumplir la ley. Abolir la ley sería, voy a decirlo de otra manera, abolir la ley sería lo mismo que permitir que la gente mate, eh, robe, cometa adulterio y todas las otras cosas que la ley... Prohíbe o manda que sean hechas. ¿Tú crees que Jesús hubiese ido contra esa ley? De hecho, todas las religiones están de acuerdo en que no debemos transgredir ninguno de los nueve mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. La gran mayoría de las religiones está de acuerdo en nueve de los mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20. El gran problema es que la ley de Dios no se compone de nueve mandamientos, sino de diez. Ahora, el único mandamiento que la mayoría de las religiones no acepta es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que ordena guardar el sábado. Así que ahora nos queda otra pregunta. Si Jesús no abolió la ley, entonces, ¿qué debemos hacer con el sábado? ¿Se debe seguir guardando el sábado, el día de reposo? ¿Me permite Dios guardar los nueve mandamientos y simplemente no guardar el sábado? ¿Qué haría un día de observancia como el sábado? Es interesante que en la vida de Pablo, la existencia de Dios era algo tan real, tan cierto, que él mismo decía... Que no hay excusas para no creer en Dios. En Romanos capítulo 1, por ejemplo, él llega a decir que los atributos invisibles de Dios son eternos. El poder de Dios, su divinidad, él dice son claramente reconocidos desde el principio del mundo. ¿Y cómo los percibimos? ¿Cómo los percibimos? Los percibimos a través de las cosas que fueron creadas. ¿Te das cuenta cómo Pablo va poniendo esa línea de pensamiento entonces? Pero ¿sabes qué pasa? Lamentablemente los seres humanos niegan incluso la existencia de Dios. Entonces me pregunto, ¿qué se tira Dios cuando nos ve a nosotros, sus hijos, sus criaturas, los seres creados, negándolo a Él? Negando su existencia. Muchas veces, inclusive, sus propios hijos siguen tratando de poner la ciencia como prueba de que Dios no existe, pero no pueden. Por eso, ¿sabes? El evolucionismo no se considera ciencia, sino teoría. Porque nada de lo que dicen los evolucionistas está científicamente comprobado. Todo lo que Dios creó cumple una función, tiene propósitos definidos. Yo quiero que piense junto conmigo ahora, imagina la escena, ese momento de la creación. Dios crea los elementos, el ambiente, las condiciones de vida. Él crea cada detalle, todo. Y todo tiene un sentido y un propósito definido. Él crea los animales que tienen vida. Pueden respirar, pueden moverse, tienen instinto, buscan comida, se refrescan, toman agua. Ahora bien, entonces después vemos a Dios creando al ser humano. Y el texto bíblico que nos dice en Génesis que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Varón y hembra. Interesante, ¿verdad? El ser humano fue creado a imagen de Dios y fue creado binario, hombre y mujer. Pero los primeros seres creados no nacieron en este mundo como niños. Fueron creados como adultos. Ellos nacieron, nacieron ya hablando, comunicándose, ¿verdad? No nacieron como bebé. Imagínate cuántas cosas tenían que hablar esos dos seres creados ahora y hablar con Dios. ¿Cuántas preguntas que ellos seguramente intentaron hacer y cuántas preguntas Dios respondería? Porque todo era diferente, todo era nuevo, todo era curioso. La gran pregunta que me hago es, ¿cuánto tiempo habrá dedicado Dios para charlar con ellos? Para conversar. La Biblia nos dice en Génesis que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová. Que se paseaba por el aire del día cuando el sol se estaba poniendo. Era en ese momento que el Creador se reunía con sus criaturas. En realidad, ellos estuvieron haciendo las cosas del día a día. Fueron descubriendo las alegrías de ese nuevo jardín, pero al atardecer el Creador se apareció. Qué lindo momento, ¿verdad? Se encontraron al atardecer para conversar. Pero sabes, me gusta pensar de que Dios quería más. Por eso Dios desde la creación planeó pasar un tiempo especial con sus hijos. Mira, Génesis capítulo 2, verso 2. Quiero que lo leas conmigo. Génesis capítulo 2, verso 2. La palabra dice lo siguiente. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces dice el verso 3, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había sido creada. La Biblia declara que el Señor creó todo en seis días y que en el séptimo día descansó. Y ahí viene una pregunta. ¿Dios se cansa? ¿Se puede cansar Dios? La Biblia nos da la respuesta. En el libro de Isaías, el capítulo 40, el verso 28, dice, Ustedes no saben que Dios, el Eterno, el Señor, el Creador, no se cansa ni se desgasta. Entonces, si la pregunta es, ¿Dios se cansa? La respuesta es no. Dios no se cansó. Entonces, ¿por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios tenía que descansar de su trabajo del séptimo día? ¿Por qué? Y lo voy a explicar de esta manera como un padre que ama a sus hijos dios quería pasar un tiempo con sus hijos y también también él sabía porque dios todo lo sabe que en el futuro el ser humano correría atrás de las cosas y no tendría tiempo para descansar entonces dios se voy a colocar un día para que yo tenga un encuentro con ellos pero para que ellos descansen Dios creó el sábado porque Dios quería pasar tiempo con sus hijos. Porque repito, el tiempo es la esencia de la vida. La vida, como ya lo dije en el inicio, el tiempo es la vida misma. ¿Quieres decirle a tu hijo de cuatro años que lo amas? Dedica un tiempo para jugar con él. En lugar de decirle te amo, demuéstrale ese amor jugando a la pelota con él, jugando a los cochecitos. ¿Quieres decirle a tu esposa que la amas? Dedícale tiempo. Solo ustedes dos. Caminen juntos. Tomen tiempo para escucharse, para conversar, para intercambiar ideas. Pasar tiempo juntos. Nadie puede entender una declaración de amor de alguien que, que pasa tanto tiempo fuera e incluso llega a ser un desconocido para la otra persona. No, el tiempo es el alimento para las relaciones. Es por esa razón que Dios dedicó, decidió dedicarnos a nosotros, sus hijos, lo más importante, el tiempo. Y hay muchos hijos de Dios que nunca tienen tiempo para Dios. Él sabía que esto iba a pasar. Sabía que muchos de sus hijos se olvidarían de pasar tiempo con Él. Y Dios se preocupó. Desde el principio, Él dijo, yo quiero que ustedes sepan de que yo quiero pasar tiempo con ustedes. Entonces, para cuando se olviden, yo les voy a decir. Es por esa razón que para Dios, bíblicamente hablando, el sábado no es un día cualquiera. No es un día común, no es cualquier día. Claro, cualquiera podría pensar que esto de un día especial es un capricho de Dios. Pero como te dije antes, Dios no hace las cosas por capricho. Dios hace las cosas con propósito. Y es por esa razón que Dios decidió colocar dentro de los mandamientos un día para que no nos olvidemos. Por eso el mandamiento comienza diciendo, te acuérdate, recuerda. El mandamiento dice claramente, acuérdate del día de reposo, el día sábado para santificarlo. Éxodo capítulo 20, verso 8. ¿Lo recuerdas? Pero la pregunta es, ¿por qué el séptimo día sería tan importante para Dios? Bueno, primero... Como dice el mismo mandamiento, el sábado es el séptimo día y es el memorial de la creación. Éxodo 20 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y va a dar la razón por la cual necesitamos recordar eso. Dice, porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el sábado a lo largo de los siglos es un recordatorio permanente que nos grita por decirlo de alguna manera, de que hay un creador de todas las cosas, de que hay un Dios poderoso. Entonces cuando yo guardo el sábado como día de reposo, estoy diciendo, yo creo que el mundo tiene un creador y que el mundo tiene un salvador. Yo creo que hay un Dios todopoderoso. Yo creo en la creación, tal cual lo dice el libro de Génesis. ¿Sabes por qué? Porque la creación es la máxima expresión del poder y de la perfección de Dios. Fue Dios quien creó todo. Al crear el universo, Dios bendijo al séptimo día. Porque, ¿sabes? Hay un detalle interesante. En toda la creación, o en todas las cosas de Dios, el número siete es como un símbolo de perfección. Como una firma, ¿sabes? Como una firma digital, como un sello, como una huella dactilar. En Éxodo 31 hay un texto bíblico que yo lo le he leído muchas veces aquí cuando hablamos acerca del sábado, porque recurrentemente aquí yo hablo acerca de este asunto. No es la primera vez que me estás escuchando hablar sobre esto. En Éxodo capítulo 31 Dios dice, voy a poner una señal entre mí y ustedes, entre yo y ustedes, dice Dios. Va a ser una señal para siempre, dice Dios. ¿Cuál es esa señal? El día de reposo. Es decir, Dios sabía que el hombre se desarrollaría en el conocimiento. Dios sabía que el ser humano buscaría conocimiento de las ciencias y de la naturaleza. Dios sabía que el ser humano se iba a interiorizar en su creación, en, la, en aquello que Dios había creado. Entonces, cada vez que el ser humano estudia la naturaleza, cada vez que nosotros estudiamos la naturaleza, encontramos el número 7 como una firma de Dios. Es como que el 7 nos recuerda de que Dios creó todo perfecto y que Él es el creador perfecto. ¿Quieres hacer un viaje conmigo, un viaje de conocimiento conmigo? ¿Para que te muestre esto que estoy diciendo? Bueno. Vamos a empezar entonces. Esa firma digital de Dios, ese es siete, el sello de Dios. Mira, primero, al crear el universo Dios usó una especie, podríamos decir, de ladrillo, ¿verdad? Eh, claro, como, como las casas, ¿sabes? Va ladrillo a ladrillo. Dios usó como un pequeño ladrillo llamado átomo. Es interesante que cuando estudiamos el átomo nos damos cuenta que la estructura del átomo está totalmente ligada a la creación en siete días. ¿Por qué? Porque el átomo mismo, aquel pequeño ladrillo del universo, tiene una estructura formada en siete capas que tienen nombres de letras. Googlealo ahí. Estructura formada por siete capas, átomos, coloca. Pero el universo no está hecho solo de átomos, porque así, si así fuera... Todo sería solo oscuridad. Ahora es interesante, como la solución al problema de la oscuridad, Dios dijo, hágase la luz. Y allí estaba la luz, Génesis capítulo 1, verso 3. Ahora, al crear la luz, Dios también creó la claridad, el calor, los colores. Y creó todo perfecto y completo. Ahora bien, hablando del 7... ¿Sabías que la luz que Dios creó está compuesta por siete colores monocromáticos? Los siete colores permiten infinitas variaciones maravillosas, pero la base son siete. Y Dios creó todo a partir de qué cosa? La palabra, el sonido. ¿Me vas siguiendo? La propia voz de Dios suena como si fuese música. Mientras Dios creaba, dice Job capítulo 38, los ángeles cantaban. ¿Te acuerdas aquel texto bíblico que dice, ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Cuando las estrellas de arriba, el alba, alababan y todos los hijos se regocicaban. ¿Te acuerdas? Está diciendo ahí que los ángeles estaban cantando felices. Mis queridos, sí, los ángeles cantaron en el momento de la creación. Porque lo más noble del sonido es la música. La música fue creada por Dios. Ahora fíjate qué interesante, ¿no? Cuando, cuando estudiamos esto es fantástico, mira. Porque la música, la infinidad de melodías, de sinfonías, de armonías creadas, son creadas a partir de siete notas musicales. ¿Me vas siguiendo? Entonces, fíjate, solo haciendo un repaso rápido, cuando Dios crea el universo, el átomo es la base, tiene siete capas. Cuando Dios crea la luz, la luz tiene los colores, siete colores básicos. Cuando Dios crea, usa la voz, el sonido, la base para la música, siete notas musicales. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, ya lo dije varias veces, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, al mismo tiempo dice, en el verso 2, que la tierra estaba desordenada y completamente vacía, y estaba cubierta de tinieblas. Pero dice el texto bíblico que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Déjame decirte algo que es importante. Este texto, tú lo sabes, lo hemos dicho en otros momentos, fue escrito en la lengua hebrea, original hebrea, como todo el Antiguo Testamento. Fue escrito en hebreo. Y en hebreo, el primer verso que describe a Dios y la creación, agárrate y siéntate bien ahí porque esto es importante, vamos. El primer texto de la Biblia que presenta a Dios y a la creación tiene, en hebreo, siete palabras. Y en el hebreo, el segundo versículo tiene 14 palabras. 7 más siete, 14. O sea, el relato de la creación se presenta en siete partes, es decir, siete días. ¿Recuerdas lo que te decía, no? El primer versículo de la Biblia en hebreo tiene siete letras. El segundo, 14. Y lo que presenta el primer capítulo son siete, siete días. Así que mira, incluso nuestra mente fue estructurada en base a la perfección de la mente de Dios. Como Dios creó la tierra, ejerció la perfección creativa. ¿Sabes qué? ¿Sabes ese estudio que te haces cuando tú vas a la clínica, al hospital, al médico? El electroencefalograma. Bueno, se hace con un dispositivo que se utiliza para medir las ondas cerebrales. Entonces, el electroencefalograma lo que hace es evaluar el correcto funcionamiento de las ondas cerebrales, ¿ok? el funcionamiento del cerebro. Al poco tiempo de la creación del electroencefalograma, surgió la curiosidad de saber cuál sería la medida de las ondas cerebrales cuando nuestro cerebro está creando alguna cosa, es decir, cuando estamos ejerciendo la creatividad, escribiendo música, creando algún, algún dibujo, algo que, que requiera creación. Entonces comenzaron a hacer estudios. ¿Sabes qué fue lo interesante? Al realizar estos exámenes, vieron que mientras un ser humano no está creando, la onda delta varía entre 0 CPS, ciclos por segundos hasta 6.9, o sea casi 7, lo más intrigante es que exactamente cuando empezamos un proceso creativo, las ondas empiezan a marcar 7 CPS entre 7 y 14. La pregunta es, ¿será coincidencia que estos números sean exactamente los números de la palabra de los dos primeros versículos de la Biblia? No puede ser, ¿verdad? En el lugar donde se relata el acto creador de Dios. Mis queridos, el 7 es el fundamento de la creación de Dios. Es por esa razón que si Dios aboliera el sábado como el séptimo día de la creación, estaría destruyendo el fundamento de la creación misma. ¿Y todo por qué? Porque Dios quiere que recuerdes que Él es el creador. Ahora, una pregunta. Y quiero que sea respondida con sinceridad porque se basa en algunas conclusiones que venimos sacando hasta aquí. Todas las religiones cristianas están de acuerdo en que no podemos robar, matar, cometer adulterio y que no podemos quebrantar ninguno de los nueve mandamientos de la ley de Dios. Pero todas las religiones, o la gran mayoría, se olvidan del sábado. Entonces viene la pregunta, ¿será que Dios acepta que guardemos nueve de los diez mandamientos? ¿Qué me dices? La respuesta está en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 10. El texto bíblico dice lo siguiente. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Lo voy a leer de nuevo. Dice el texto bíblico, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. La matemática de Dios es diferente de la nuestra y la matemática de Dios nos desafía. Para la matemática humana, 10 menos 1 es 9. Para la matemática de Dios, 10 menos 1 Cero. En otras palabras, cuando nosotros no observamos uno de los diez mandamientos es como si no observáramos ninguno. Entonces tú podrías pensar, bueno, la ley es bastante lógica. Puedo entender que Dios dijo, no matarás, después de todo, nadie debería ir andando por la vida quitándole la vida a los demás, ¿verdad? Tú puedes decir en tu razonamiento lógico, entiendo cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, no robarás o no mentirás. Pero en tu corazón puede estar la pregunta, pero guardar el sábado, no tiene sentido, hoy las cosas han cambiado, estamos en el siglo XXI. Yo no te estoy diciendo que nosotros estamos, tenemos que obedecer todos sin cuestionar, sin pensar, no, yo te estoy diciendo necesitamos pensar. Dios a veces nos pide cosas que no entendemos. Pero Dios no nos dice, hazlo porque yo te lo digo. Dios te da evidencias suficientes para que tomes las decisiones de la mejor manera posible. De hecho, a Dios le gusta dialogar. ¿Te acuerdas de aquel versículo que está en Isaías, cuando, en Isaías capítulo 1, cuando Dios dice así, vamos, vamos a discutir este asunto, ven, vamos a charlar? Entonces... Dios quiere charlar contigo ese asunto, entonces cuando Dios te dice, vamos, vamos a charlar, a ver, Santiago capítulo 2, verso 10 dice, 10 menos 1 es 0, no es 9. Ahora, cuando tú lees los mandamientos, tú encuentras cómo están interligados, porque el primer mandamiento dice que no hay que tener otros dioses delante de Dios. Y cuando yo estoy transgrediendo el sábado, estoy poniendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Mi yo está tomando el lugar que le corresponde a Dios y me convierto en un ídolo para mí mismo. Le estoy robando el lugar a Dios. Entonces estoy transgrediendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿te acuerdas? Dice que no debemos hacer imágenes y mucho menos adorarlas. Y el sábado tiene que ver con la adoración. Y yo puedo estar escogiendo otro día de la semana y cuando escojo otro día de la semana, Estoy diciendo yo voy a hacer lo que yo quiero y voy a adorar como yo quiero. El tercer mandamiento habla respecto al nombre de Dios y por supuesto cuando dejo de obedecer a Dios estoy faltándole el respeto a su nombre. Así que también estoy quebrando el tercer mandamiento si yo no guardo el cuarto. Y es por esa razón que el cuarto mandamiento habla de un tiempo sagrado para adorar a Dios, un tiempo específico para nuestro encuentro con Él. Nuestra charla semanal, nuestro momento juntos. Ahí tú me dices, pero pastor, yo estoy todos los días con Dios. Sí, pero el sábado es especial, es diferente. Y si tú sigues en la línea de pensamiento, el quinto mandamiento pide honrar padre y madre y obedecer. Y Dios es nuestro padre y Dios nos dice, obedezcan el mandamiento. Dios es el padre creador de todas las cosas. Mira, el sexto mandamiento dice claramente no mates, pero estoy matando, destruyendo mi fe en la palabra de Dios cuando yo no guardo el cuarto mandamiento. El séptimo mandamiento dice no cometerás adulterio y al quebrantar el sábado, yo estoy adulterando mi fe. La fe en Dios. El octavo mandamiento dice no roben y si yo no guardo el sábado le estoy robando el tiempo que le pertenece a Dios. El noveno mandamiento dice no digas falso testimonio. Y queridos, cuando yo no guardo el sábado, estoy mintiendo, estoy diciendo, no soy como Dios, no, 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 no quiero ser parecido a Él, no quiero estar cerca de Él, estoy mintiendo. El décimo mandamiento dice no codiciar. Cuando yo estoy transgrediendo el sábado, estoy codiciando el tiempo que le corresponde a Dios para mí mismo. Yo sé que no es fácil, pero Dios es claro. Por eso. Como dice Santiago, el que guarda toda la ley y tropieza en un punto es culpable de todos. Los mandamientos están interligados, como ya dije, como si fueran fichas de un mismo dominó. Cuando tropezamos con una, todas las otras fichas caen. Por eso necesitamos ser fieles a Dios. Dios el Creador nos pide que seamos fieles. Y Dios te está pidiendo hoy que seas fiel. Arautos va a cantar ahora, mientras tú piensas, reflexionas y yo voy a estar orando por ti. No te vayas porque después de Arautos yo voy a orar. Arautos.
0: Pasando al otro... Oh. ya no es nada, es solo una falsa ilusión, pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. So.
1: Yo podría seguir dándote muchos argumentos aquí. como Dios, el creador todopoderoso de los cielos, de la tierra y del universo, decidió hacer del sábado un memorial. El sábado es el séptimo día del Señor. La recordación de la creación. Dios ya sabiendo que nosotros los seres humanos nos iríamos a olvidar de Él y su un... Una linda forma, expresó de una linda forma el mandamiento diciendo, acuérdense, por favor, acuérdense. En otras palabras, Él dijo, hijito, hijita, puedes trabajar toda la semana, pero cuando termine la semana, el sábado es para ti. Es para que dediques un tiempo para estar en mi casa, para estar con tu familia, para servir a otros. El sábado es un día especial, dice Dios. Y Dios también te dijo a través de este mensaje el día de hoy, en el sábado te doy evidencias de que la huella de mi creación está presente. Está allí para que no te olvides que tú eres mi hijo y que yo soy tu padre. Dios te dice hoy, hijito querido, hijita querida, cuando tú paras todo el sábado, estás diciendo, yo creo en ese Dios. Yo acepto a ese mi Dios como mi papá, como mi Padre eterno. Ahora cuando tú no guardas el sábado, tú estás diciendo, no tengo tiempo para Dios. Yo quiero seguir mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero. ¿Cuál es tu decisión el día de hoy? Yo hoy quiero decirte, quiero invitarte y decirte, el Dios creador de los cielos y de la tierra, aquel que dejó huellas indelebles en la naturaleza, es aquel que te llama y te dice, hijito, hijita, aquí estoy, aquí estoy. Ser fiel al Señor es el mayor desafío, pero es la mejor decisión que puedes tomar. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por tu mensaje de, esta, de este día. Y gracias por hacernos recordar que realmente estamos en esta tierra. Para ver las huellas de la creación en cada detalle de tu creación. Pero a través del sábado, ver la perfección de tu palabra y de tus deseos expresados para nuestra vida. Ayúdanos a ser fieles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, ¿sabes? Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.